0: Chapitre 5. première partie Puis vient le jour où Radiguet tomba malade. C'était par un après-midi de la fin novembre, le froid pénétrait jusqu'à l'os. Les deux hommes ne cessaient de déménager, leur adresse successive n'était connue que de leurs éditeurs, et ils rencontraient seulement les amis qu'ils avaient vraiment envie de voir. Bref, ils vivaient à l'écart de tous les embarras du monde. Depuis le matin, Cocteau restait enfermé chez eux pour écrire des poèmes. Quant à Radiguet, avec sa manie de vagabondage, il était parti se promener de bonne heure, et n'était pas encore rentré. L'après-midi n'apporta aucune promesse d'éclaircie. Un ciel gris pesait sur les rues grises de Paris, sur l'enfilade des meubles dont certains dataient du XVIIIe siècle. Croyant qu'il allait pleuvoir, Cocteau sortit la main par la fenêtre ouverte, mais la pluie ne venait pas. La porte s'ouvrit. C'était Radiguet qui rentrait, cheveux en bataille, Monocle vissé sur l'œil, canne sous le bras, il bombait le torse avec arrogance et portait des grandes chevreaux d'un jaune sale. « Tiens, te voilà !» dit Cocteau sans lever les yeux de son manuscrit, avant d'ajouter « Les épreuves du bal sont là, sur ton bureau. » Radiguet, silencieux, posa sa canne verticalement sur une chaise et prit les épreuves posées sur le bureau en désordre. Puis, autant négligemment son par-dessus et son veston, il alla s'étendre de tout son long sur le lit, la liasse d'épreuves à la main. Tu as déjà tout relu demanda Cocteau, les yeux toujours fixés sur son manuscrit. À peu près. Il me reste juste quelques corrections à faire. Je suis allé jusqu'au passage où Mao écrit sa lettre à la mère de François. Radiguet était de mauvaise humeur. Se retournant vers lui, Cocteau vit que le garçon, qui avait retiré son monocle pour le poser sur sa poitrine, comme s'il s'agissait d'une décoration, regardait fixement, d'un œil injecté de sang, les épreuves qu'il tenait à deux mains. Mais les minutes avaient beau passer, il ne tournait pas les pages. Cocteau, saisi d'inquiétude, et incapable de se remettre au travail, scrutait radigué. Le garçon ne bougeait pas plus qu'une statue. Soudain, Cocteau se leva et lui dit, « Mais enfin, qu'est-ce que tu as Radiguet leva vers son aîné des yeux où se lisait un grand calme. En lui, de toute évidence, quelque chose de grave était en train de se passer. Pourtant, ses yeux s'opposant à ses mouvements intérieurs, les trahissant même, semblaient plutôt blâmer la détresse de son ami. Voyons, Jean, ce n'est rien du tout. J'ai simplement la tête lourde et je suis incapable de penser. Mais Cocteau, remuant les épaules, insistait. Tu es sûr que c'est tout?  « Ah, et puis je ne peux plus fermer l'œil. Bon, c'est, c'est habituel. Je n'ai plus le moindre appétit. Mais ça n'a rien à voir avec une vraie maladie, je dois être grippé. Seulement, je me sens très angoissé. » L'aîné toucha le front de son cadet. Il n'était pas brûlant. Néanmoins, l'angoisse de Radiguer gagna immédiatement Cocteau. Ce que le poète discernait dans les yeux calmes du garçon, c'était l'ombre de cet orgueil qui se cabre contre les crises. En ces temps où toute la jeunesse, rejoignant les rangs des sceptiques, avait sombré dans le désespoir, ces yeux-là incarnaient la clairvoyance, qui refuse d'adhérer au doute. Cocteau comprenait bien l'expression de ce regard de jeune fan. Ce regard disait « Moi, je ne tolérerai pas ça. » Aux yeux de l'auteur, qui, dans le bal, avait dépeint avec tant de lucidité les mouvements du cœur humain, tout ce qui portait atteinte à cette exigence de clarté était intolérable. L'élan vital, tel que l'entendait Radiguet, se caractérisait par la faculté de pousser jusqu'à ses limites ultimes la conscience lucide de ce processus qu'est la vie. L'ombre opaque, qui, à l'arrière-plan, projetait sa menace sur cette vie aussi limpide qu'un cristal, n'était autre que la mort. Cocteau, voyant l'angoisse qui teintait l'aveu de Radiguet, ne pouvait s'empêcher d'y déceler le signe avant-coureur d'une mort imminente. Voici ce qu'il décrivit quelques années plus tard. « Vous savez ce que je nomme « gants du ciel ». Le ciel, pour nous toucher sans se salir, mais parfois des gants. Raymond Radiguet était un gant du ciel. Sa forme allait au ciel comme un gant. Lorsque le ciel ôte sa main, c'est la mort. J'étais donc en garde. J'avais tout de suite vu que Radiguet était prêté, qu'il faudrait le rendre. »